0: De Fato, com Ana Carolina Pedrosa e Fabrício Ferreira.
1: Olá, eu sou a Carol e nós estamos aqui hoje com mais um episódio com os vereadores de Barbacena no De Fato.
2: Boa noite, pessoal, aqui é o Fabrício, estamos mais uma vez com De Fato aqui, seguindo a nossa série de entrevistas com os vereadores da cidade de Barbacena. O de fato é uma parceria com o Folha de Barbacena, com a rádio BCN. E agora eu vou falar com o vereador Paulinho do Gás. Vereador, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela disponibilidade. E eu te passo a palavra para você falar com o pessoal, se apresentar.
0: Eu que agradeço, Fabrício, Carol. Parabéns, pelo, parabéns aí pela iniciativa da Folha de Barbacena para vocês aí também. Eu sei que vocês levam essa questão aqui de Barbacena muito a sério, né? São pessoas muito competentes e a Folha, todos os envolvidos aí da Folha de Barbacena. Parabéns, muito vocês aí.
1: É, então vamos começar hoje com a primeira pergunta aí, conte pra gente um pouquinho, Paulinho, quem é né, o Paulinho do Gás?
0: É, eu sou Paulinho do Gás, tenho 37 anos, sou casado, tenho dois filhos. passei minha infância em Senhora das Duas, distrito aqui de Barbacena, atualmente eu moro no vale Santa Epigênia, onde eu tenho um comércio de gás há 13 anos.
1: Ah, então o senhor contou é Rony
0: do Fabrício? É que eu sou de Senhor das Dois também.
2: Ah, Você também é de Senhor das Dois, Fabrício? Sou, eu morei lá até 2016, 2016 pra frente que eu vim pra Barra estudei ah, lá meu é meu a vida
0: inteira lá. Gosto muito, tem, tem muita admiração pelos moradores da tá? É, lá é uma coisa bacana.
1: E, Paulinho, qual foi, assim, o principal motivo, né, do senhor se candidatar a vereador?
0: Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com as entregas de gás eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a realidade dos bairros aqui da nossa cidade. E percebi o quanto a população precisava de ajuda, né? A partir daí eu comecei a me envolver um pouco mais com ações solidárias, com né? por meio de parcerias e ações que estavam me alcançando nesse momento. Com, com tudo isso, várias pessoas sugeriram que eu me candidatasse.
1: Para falar com pelo pessoal.
0: <risos> e em 2016, eu tive minha primeira oportunidade, minha primeira experiência nas últimas, onde fiquei como suplente e recentemente, agora em 2020, graças a todos que acreditaram no meu trabalho, tivemos um resultado muito positivo nas últimas. Aí ah, eu, eu, eu vi aqui pela informação, é, você foi eleito
2: com mil, mil, 1.400 votos, né? Aqui em Barracena? 1.420 ah. votos. Isso, não, muito bem mesmo. Ô, ô Tolly, então é interessante né, que você vem, igual você falou, você, vê, você morou lá em Senhora das Dores
0: e com a sua
2: trajetória.
0: Infância, oi, desculpa? Passei minha infância toda lá em Senhora das Dores.
2: É, não, eu, eu também. É, não, eu vivi lá, igual eu falei, até meus 20 e poucos anos de idade eu vivi lá. E é, acho interessante quando a gente vem dessas localidades, porque lá acho que é, se não me engano, é extremo leste aqui do, do território de Barbacena e faz fronteira ali com, com o Desterro do Melo, né? E, Desterro do Melo, Santa Bárbara de Tugulho. Isso. É, aí eu acho, acho que a gente, viver mais do que o pessoal quer da cidade e é, conhecer o pessoal, quem vive lá, quem vive nessas regiões sabe a. passa muito tempo lá, né? Sabe as demandas dessa, dessas regiões, né? E como você falou, teve teve a oportunidade também de com o seu trabalho, é, ir conhecendo e conhecendo muita gente, e a partir daí você foi tomando conhecimento né, e vendo o, o, os apelos ali é, da população é próximo a eles, né? Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você estar tá ali no dia a dia, você tá ali no seu trabalho, você está convivendo com a realidade das pessoas e aí você vai, você vai entendendo e vai percebendo o que, que cada, cada região, cada bairro ou o que essas, o que essas regiões precisam, né? Você estando ali, você vivendo, a gente vivendo, que, que viveu nessa região, nessas áreas que são mais afastadas, né? São distritos. E você também com a oportunidade do seu trabalho, à medida com o passar do tempo você foi tendo contato, né, com a, com a população e a partir daí você vai vai tomando conhecimento de vivência mesmo, né, vendo o que cada localidade precisa, o que que quais são as demandas maiores, né, de cada região, de cada bairro e a partir daí você você vê a demanda e vê a necessidade de qual trabalho que tem que ser feito, né?
0: Com certeza, é uma região muito bacana, onde tem vários produtores, né? É uma, uma parte muito importante aqui da nossa cidade e a gente tem que fazer um trabalho muito bom para dar condições aos produtores de seus produtos, né? É.
1: E o senhor também vem aí né, com uma grande carga como empresário, né? Igual o senhor disse, tem o próprio negócio, né? É, trabalha vendendo gás. E Barbacena também é uma região muito rica né, no comércio. A gente pode ver que uma boa parte né, do desenvolvimento econômico da cidade vem do comércio, né?
2: Basicamente, Basicamente o comércio, comércio
1: né? Comércio
2: <risos> e... local, verdade.
1: <risos> e o senhor aí, então, né, como empresário, que é uma parte que muito me interessa, eu queria saber quais são os projetos para o comércio da nossa cidade. Se eu tenho alguma coisa em vista... Ah.
0: Ah, uma ótima pergunta, né? já há algum tempo a gente vive uma crise econômica que foi potencializada agora né, pela pandemia, onde uma das áreas mais afetadas, mais afetadas foi justamente o comércio. E com isso, desde o início do mandato, já venho conversando com comerciantes, colhendo demandas e ouvindo as principais necessidades e as dificuldades também dos comerciantes. Sendo assim, a gente trabalha em projetos para apresentar ao executivo para que possamos buscar soluções, não é? Problemas que já conhecemos e sabemos da importância do tema. Temos que trabalhar com seriedade para criarmos, de fato, propostas que vão, de certa forma, fomentar o comércio, gerar emprego e criar mais oportunidades.
1: O senhor sabe me dizer se já tem algum projeto ou alguma coisa que faz a prefeitura né, trabalhar junto com o cinto de comércio na nossa
0: cidade? Ah, sim, a gente está conversando, igual eu expliquei antes, a gente está conversando com comerciantes, em breve a gente deve apresentar alguma coisa aí também.
2: Entendi.
1: E também uma outra coisa que me interessa muito é a questão do turismo comercial, né? Porque até mesmo a gente for na Redondeza, tipo Tiradentes, São João, se a gente for lá no fim de semana, a gente consegue achar algum tipo de feirinha ou algum tipo de mercado, alguma coisa né, voltada para o comércio é, em especial da cidade. Aqui em Mamacena a gente tem muito essa falta, né? É, a gente recebe muito turismo, muito turistas, né? principalmente por questão da IPK, pais de alunos que vêm e... acompanhar os alunos e tal. E, normalmente, o comércio está todo fechado né, durante o, o fim de semana. O senhor tem algum posicionamento sobre esse turismo comercial na nossa cidade, como essas feiras né, de produtos da nossa região?
0: Exatamente. A gente sabe que o município tem um potencial de fomentar essa área. Sendo assim, esse tipo de turismo de grande importância para a geração, principalmente, de trabalho, né? e fomentação da economia local é inegável a riqueza que, de nossa cidade aqui. E com tudo isso, é, a gente está buscando né, dialogar com os comerciantes também, em áreas em que podemos trabalhar esse tipo de turismo. É, dois pontos importantes a se trabalhar é a visibilidade desses produtos e comércios locais. Com a população, a gente, pre com a população, a gente precisa que não somente os turistas, mas a própria população apoia os produtos e os serviços da nossa região. E o segundo ponto é sobre a importância a importância e a formalização do, desse negócio, é, seja de pequeno ou grande porte. Com isso, estamos trabalhando na conscientização desses empreendedores. Nossa ideia é trabalhar várias ramificações do turismo, né? É, como também o ecoturismo, que é muito forte aqui na nossa região, na, nas divisas né, de município também.
1: Sim, verdade. A, a loja que eu possuo, né, que é, a minha, é da minha família, na verdade, ela é uma loja de artesanato. E eu vejo é, pouco, né, o apoio da cidade em relação ao artesão, né, da região. Até mesmo a feirinha que tinha no fim de semana, que era no sábado de manhã, Hoje em dia pouco se vê, eu realmente nem sei informar se ela ainda existe, porque tem pouco tempo. Por incrível que pareça, eu acho que o senhor vai até me entender. Eu tenho loja, mas eu mal vou no centro, que a gente só entra pra dentro da loja <risos> sai da loja, né?
0: É, é verdade. <risos> e também a pandemia, a, a, a pandemia também veio para prejudicar muito também esse setor, né?
1: Exato. Eu acho que
0: deve, deve, deve ter um recomeço em breve aí, a gente tem que abraçar muito essa causa, que é muito importante aqui para nossa cidade também.
2: É verdade. O Paulinho até um não são um complemento só, é, eu trabalhei um tempo em Bias Fortes. É, eu não, acho que é não, Bias Fortes não chega a fazer divisa com Balma é Cena não. Faz com o Antônio? Não, Carlos. não, Antônio,
0: Car, Antônio Carlos, eu acho que faz né, divisa com com Bias Fortes.
2: isso é, é eu não é Para eu, eu chegar lá em chegar em Bias Fortes eu passar por Antônio Carlos, agora que eu tô <risos> tô associando aqui mais eu achei lá interessante porque lá é uma, uma cidade muito pequena, né? A cidade, acho que, se não me engano, tem 4 mil habitantes. 4, 5 mil. É habitantes. basicamente
0: o tamanho de Santa Bárbara, de esquerda mesmo, é muito pequena, realmente. Isso.
2: É. E eu é, trabalhei um tempo lá e de... eles começaram a fazer, se não me engano, na sexta-feira, é, eles já eles começaram a fazer uma, uma feirinha com os produtos agrícolas que da de toda a região, com produção de queijo, né, queijo, biscoito, tudo isso que é, é produzido na, no CITES. Aquela ali, né? região
0: ali é muito forte em laticínio, né?
2: Isso, eu achei muito legal e eu acho que, assim, aqui em Barracena, esse tipo de, de proposta seria interessante, né, para valorizar o produto local, e às vezes até um atrativo turístico mesmo, né? Porque a gente vê uns espaços, por exemplo, a Praça da Estação, né? Um espaço muito legal lá embaixo que às vezes não é explorado, né?
0: Exatamente. Eu conversando outro dia com o um vereador lá de, deixa eu lembrar, Cipotânia. Lá é muito forte é artesanato também, né? E eles estão tendo uma dificuldade muito grande com a produção de milho, porque eles precisam tirar a palha do milho,
1: uhum. correto? Correto.
0: Como os como os produtores eles não estão tendo muito incentivo, aí está diminuindo, diminuindo muito a produção e estão atrapalhando o pessoal que trabalha com artesanato. Aí eles estão com um projeto lá para tentar dar uma tentar dar uma força maior né, para esses produtores para que aumente a quantidade lá também de, do, do milho lá da região. Balacena a gente tem, né? A questão das rosas. Acho que precisa ser trabalhado um pouco mais também.
1: É verdade. Mais né?
0: incentivo, incentivo né, para esse produto.
2: É, eu, exatamente. Eu acho que fa falta um, um incentivo ali, um estímulo, né? Pra.. porque é, não, não adianta, às vezes, um projeto que.. De, de valorização talvez, por exemplo, cultural, mas que não vai, não vai ter um apelo comercial. E é muito importante, eu acho que. Você fazer a economia girar, principalmente para esses pequenos produtores, né? Para os artesãos e tal, o pequeno artesão, pro, enfim, para essa galera e para eles conseguirem vender mesmo produtos deles, atrair é, compradores, né?
0: E. Com certeza, muito importante, pra gente. muito Desculpe. importante, principalmente para desculpa que está falhando um pouquinho. <risos> Mas realmente eu acho muito importante, principalmente na questão da geração de empregos, a gente tem que apoiar essas questões, sim. Já, é, levando em consideração que a gente vive basicamente aqui né, de, de pequenos comércios, né, a gente não tem grandes indústrias aqui na, na nossa região, a gente tem que trabalhar muito com essas questões, freiras culturais, entre outras. Né.
2: Ô, Paulinho, agora vamos para a nossa próxima pergunta. É, em relação à sua, à sua perspectiva Sobre a nossa cidade O que, que você acha que Barbacena Precisa Alguma coisa mais imediata Ou de maneira geral O que você acha que Barbacena precisaria Assim, de, de ter Talvez um projeto, de ter uma ação Mais efetiva O que, que Barbacena precisa Na sua, na sua opinião
0: ah, Igual a gente estava falando antes né? Eu acho que a gente precisa trabalhar forte mesmo é, para dar uma oportunidade de geração de empregos, Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco mais as nossas vias públicas, trabalhar na questão do saneamento básico, mais oportunidade né, para os jovens, quanto na questão do lazer e também na primeira oportunidade de emprego. É uma atenção, e um, também, né, uma atenção especial na área rural, principalmente nas estradas vicinais, devido à importância do escoamento do de produtos agrícolas, não é? E a, e a própria locomoção, né, do, dos produtores, dos produtores, Nossa, produtores é, e moradores, né?
2: É essa essa questão da conexão da área rural com a, a área urbana aqui é, é bem importante, né? A questão da, das estradas, tanto para escoamento da, da produção quanto para facilitar realmente o acesso, né, para o pessoal que mora na zona rural, ter, ter a facilidade de acesso, conseguir vir para cá, seja que muita gente, a gente sabe que muita gente da zona rural está saindo de lá, está tá tendo um êxodo rural, né? o pessoal saindo de lá, muitas Sim. vezes vem para Barra para trabalhar e volta, muitas vezes já saem de lá mesmo, se mudam, né dependendo da pessoa, dependendo das oportunidades de cada caso, muita gente sai da zona Exatamente. rural para vir para cá. É verdade.
0: E Funcionais. a gente tem que entender também que uma boa parte do nosso PIB hoje aqui em Barbacena vem da área rural.
1: É verdade. Até mesmo na questão da, do próprio comércio, né? É, mas, muitos, né? Funcionários do comércio na região são de cidades locais, tipo. A cidade é, não, é, ah, cidade não desculpa, também, é, né? na localidade, né? Ótimo. Ótimo. Carlos, Lufa. né? Ressaquinha, Alfredo Vasconcelos, toda essa. Região aqui, né? E quanto mais a gente poder facilitar para que eles venham para a cidade trabalhar, é
0: o melhor, né? Exatamente.
2: Tanto, tanto igual você falou, tanto, tanto cidades, né? As cidades aqui ao redor, como você falou, Antônio Carlos, é, Vasconcelos, que são os mais próximos aqui, quanto a própria, as, as, os próprios distritos, né? Então, tem essa facilidade de acesso é importante e às vezes até um até como a gente estava falando no início, né, um atrativo para que o pessoal venha no final de semana também, né? Porque para atrair seja o turismo do pessoal daqui mesmo, né? Ter alguma hum. coisa para fazer aqui na cidade.
1: E, e, <risos> e outro fato mais importante aí, né, ao meu ver, na própria questão da educação, né? Porque Exatamente. é muita gente da região, né, que estuda em Babacena e precisa de um de uma loca, loca, como que eu falo? De locomoção, meio de, uma de locomoção, transporte mais seguro, né? A gente já viu vários acidentes aí, né? Nessa, nesse transporte aí, de aluno, professor, diretor, é, de, de, de cidades aqui, por causa até mesmo por causa do trânsito e das estradas, né?
0: É verdade, exatamente. E a gente aqui, a gente vive numa região Barbacena, para mim, hoje eu posso falar com clareza, que é uma das melhores cidades né, de Minas Gerais em questão de logística, o nosso acesso aqui ele é muito facilitado né, para o Rio São Paulo, sul de Minas, BR-101, passando por Santa Bárbara, a gente tem que valorizar cada vez mais essas questões e saber trabalhar mais forte né, para atrair mais empresas, é, contribuir um pouco mais na questão da geração de empregos, eu acho fundamental.
1: É, em localidades como São Paulo, Rio, até mesmo Espírito Santo, regiões como Barbacena são conhecidas como cidades dormitórios, né? E são aquelas cidades é... que estão perto, é, perto central ali, em que as pessoas vêm para poder passar fim de semana, lançar. passa,
0: passa acesso também, né?
1: Isso, de fácil acesso.
0: É, não,
2: é que a, 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 a minha perspectiva de cidade de dormitória era diferente. Cidade de dormitório basicamente, é. é a cidade que tem... As cidades que não oferecem emprego, por exemplo, vamos supor, Barbacena é uma cidade um pouco maior, com mais habitantes, ah, tem, tem mais emprego, tem, tem, não tem um, um cenário industrial, mas de toda forma tem é, é, fábricas e tal. E a cidade dormitório uhum. seria essas cidades menores que, que ao redor, né? por exemplo, como é que chama a cidade aqui? Vasconcelos. Que não tem
0: mais.
2: O pessoal mora em Vasconcelos, mas vem trabalhar em Barracento.
0: Não,
1: eu entendi o que você quer dizer, mas é porque na questão também de cidade dormitória de cidades grandes, eu quero dizer, tipo assim, é uma cidade dormitória para quem tá de passagem.
2: Ah, eu. É, mas, mas
1: eu não É o que ele quis dizer da questão de situação logística.
0: Ah, é ah da gente... log... isso, da logística de nossa cidade, é mais levado por esse lado. E por outro lado também é mais fácil a gente convencer né, as empresas a estar tá vindo para Barbacena. Pois se for imaginar é, o combustível hoje é muito caro. Uma empresa de distribuição, só exemplo, ela é, é, instalada aqui em Barbacena, ela vai economizar muito com o combustível, que é uma das coisas mais caras hoje que se tem em uma indústria. É
1: verdade.
2: É a necessidade é exatamente a necessidade da de,
0: de... Com apenas exemplos, né? Mas eu acho que, pra mim, Barbacena, hoje é uma das melhores cidades de Minas Gerais questão de logística. Ah, eu
1: também então, sou uma suspeita não, para falar. Também gosto muito de Barbacena. Com,
0: com certeza. <risos> não, tô é. <qual> melhor.
1: <risos> não só por questão de logística, mas eu gosto mais daqui mesmo. Eu, como jovem, né? estamos aí... tô jovem, mas Não é tão jovem, mais não. Ó, que absurdo. <risos> estamos aí, né? Entrando no... Na, na, querendo cada vez mais ganhar espaço, né? No, no, é no emprego, na questão até mesmo de estabilização, eu gostaria muito de ficar em Barbacena. Eu não gostaria de sair daqui, não. Se eu pudesse escolher, eu ficaria por aqui.
0: É uma pena a gente ver o nosso jovem hoje sa saindo de Barbacena em busca de uma oportunidade de, de emprego lá fora. E com essa crise, né? Tá difícil aqui em Barbacena, mas lá fora também tá. Ou seja essa pessoa para conseguir um emprego se ele não conseguiu um emprego lá fora hoje para conseguir aqui em Barbacena é muito difícil tem,
1: seja, que né? um esse, tem que mudar um pouco
0: tem que mudar um pouco esse cenário aí
1: <risos> desculpa ou seja tá difícil é. ser jovem né
0: <risos> tá difícil ser jovem verdade
1: <risos> mas é aqui falando é, né, em ser jovem aí e também por, por, fala por ser mulher né primeiramente quero parabenizar o senhor né pela é, por trazer, né, pela vinda né, do ônibus da saúde da mulher, achei uma iniciativa assim, incrível, muito boa mesmo, é, parabéns por esse projeto.
2: Você pode, desculpa, eu, te interromper, eu ia até falar, Paulinha, você pode explicar para a gente como que foi esse, esse processo aí do, desse ônibus da saúde da mulher, que eu tomei conhecimento agora, pela Carol que estava me explicando, mas uhum. nada melhor que você explicar pra gente se você puder esclarecer pra gente o que, que foi, de onde partiu a ideia como foi o processo
0: é, teve um amigo que apresentou esse projeto pra gente, o projeto é um projeto do deputado federal Charles evangelista <risos> e da deputada estadual delegada Sheila a gente conversou com eles a gente fez uma reunião, eles explicaram pra gente é, o que, é que a gente precisaria tem então, né, que é a autorização das secretarias, do executivo, e a gente conseguiu, graças a Deus, foi um evento muito importante, é um evento preventivo de câncer de mama, câncer no colo do útero, e a gente já trabalha também, né, para em, em breve viabilizar a volta dele aqui na nossa cidade também. É, foi um, foi um
1: trabalho muito bacana, foi uma iniciativa muito bacana mesmo, é uma área né, que Barbacena precisa ver com carinho, não só Barbacena né, todos precisam ver com carinho essa questão da saúde da mulher, esse amparo que a mulher precisa né, e o senhor tem mais algum projeto voltado para a mulher, é, seja ele na saúde, saúde. Da, né, na questão da saúde, na questão de emprego, ou até mesmo na questão de empreendedorismo?
0: É, eu tenho buscado apoiar a causa da mulher aqui no nosso município, não é? É, principalmente apoiando projetos sociais, como projeto de futebol feminino e o retorno do ônibus saúde móvel, igual a gente mencionou agora há pouco. Entre outros projetos que estamos estudando, em breve vem coisa boa para isso. Deus
2: essa essa questão do, do ônibus foi muito interessante mesmo, muito bacana e a gente espera que que, que dê certo, que que como você falou, retorne, que tenha mais projetos assim, que tenha mais iniciativas assim, como o senhor teve. E seguindo aqui, a pr próxima pergunta é sobre a questão dos, é, dos jovens é, na política. Por exemplo, a gente tem, como eu, eu tinha falado na nossa conversa aqui antes de começar a gravar, muitas vezes o, o jovem ele toma conhecimento ali naquel, na, naquele período eleitoral, dos candidatos, não só os jovens, né? a população em geral, mas é, uhum. toma conhecimento ali dos candidatos, aí, depois que passa a eleição, eles não procuram saber, tanto é que uma das razões da nossa iniciativa é essa, é trazer o que, que o pessoal está fazendo, o que, que os vereadores estão fazendo, é, e trazer esse contato de vocês com o público, né? e, e e estimular, talvez, eles eles procurarem vocês para saber, para se inteirar, né? E como que você vê essa questão do jovem na política, da participação deles, uma participação mais ativa na política da cidade?
0: É, a gente entende que a população, no geral, está né, muito desacreditada da, da política. E os jovens não é diferente. Né? Eu acho que a gente tem que, a gente primeiro, a gente tem que restabelecer a confiança do jovem com a política local, é, por muitos anos não teve essa atenção devida como oportunidade de lazer emprego também a partir de a partir daí a partir daí tendo bons olhos da política local acredito que iremos conseguir atrair mais jovens para, para a política é, o senhor disse que
1: só tem dois filhos né eles são jovens também já se interessam por
0: tem política dois filhos o... <risos> O Gustavo tem 11 anos, a Rafaela tem 13 anos. Ainda não, não converso muito com eles sobre essa questão, mas em breve já vou começar a trabalhar um pouco com eles também.
2: Não, não mas eles são eu bem jovens. É, jovens.
1: É. Eles são jovens, jovens ainda, como diz o
0: Chaves. Então, bem. Bem, mas, bem. Eu, mas, eu acho, mas eu acho super importante, desde cedo, a gente conversando um pouco sobre essa questão da política com... Desde a desde, desde escola, né, com as crianças, desde, desde bem cedo, eu acho fundamental.
1: O senhor começou a se interessar por política muito cedo?
0: Com meus vinte e poucos anos, acredito. É.
1: Jovem?
0: É, 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 basicamente depois de quando depois comecei a trabalhar com comércio. Eu comecei, eu trabalhava com entrega, né conheço praticamente todas as ruas de Barbacena. Aí eu fui vendo né, o quanto a gente poderia ajudar, o tanto que a gente poderia trabalhar um pouco mais nesse, nesses bairros, ajudar um pouco mais essa, essa população mais carente. A gente sabe das dificuldades que a gente encontra, mas, por outro lado, a gente não pode desacreditar nunca, não.
1: O senhor acredita que investir na educação é, dos jovens em relação à política possa fazer uma diferença no cenário como nós estamos, no cenário atual político, né?
0: Ah, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acredito que se a gente levar mais informação a esses jovens, acredito que a gente pode ter uma mudança muito grande nesse sentido também.
1: Ah, esperamos.
2: <risos> Ô, Paulinho, pra, pra, gente, pra gente finalizar, eu vou fazer a minha última pergunta, que é em relação uhum. a aproveitar a aproveitar o gancho, que você falou que tem dois filhos pequenos aí, é, falar sim. sobre a questão... Educacional e no final eu vou deixar o. Aí a gente vai te agradecer, né? E e deixar o espaço para você falar com o pessoal. Para você, se você quiser mandar algum recado, aí a gente vai deixar aberto para você é, falar com o público, beleza? Então, a minha última pergunta é sobre a questão das escolas de Barracena, sobre a questão é, educacional. Se você tem. Talvez algum projeto, tem alguma, é, alguma percepção sobre as escolas aqui da, da, da prefeitura, sobre as escolas municipais, e sobre a visão, uma, uma, a sua visão sobre o nosso cenário aqui da educação, sobre as escolas. Você tem alguma perspectiva sobre isso.
0: É, a gente tem consciência da defasagem, infraestrutura da necessidade de implementação de projetos educacionais e atendendo à realidade atual, né, estamos estudando ações que possam contribuir para a melhoria da educação na nossa cidade. É
2: uma é uma área sempre muito delicada, né, de, é, de se trabalhar, porque sempre sempre está precisando de de alguma coisa nova, né, sempre está precisando, de, às vezes sempre está precisando de alguma coisa. Às vezes sempre tá precisando do básico, <risos> né?
0: É, e, a, e a pandemia também contribuiu muito para essa defasagem também, né?
2: Não, com certeza. A, a área educacional, é igual a gente tinha conversado no último podcast, a política educacional ela tem que ser uma política de Estado, tem que ser sempre melhorada, né? Tem, tem que sempre... Estabelecer coisas para melhoria e, e o progresso dela.
0: Com certeza.
1: Ah, o senhor falou aí no começo, quando a gente estava batendo tendo um bate-papo aqui, sobre a questão da volta às aulas. O senhor tem alguma opinião em relação a isso?
0: Ah, é um assunto bastante polêmico para ser discutido. Difícil. Mas. é... <risos> é... <risos> Muito difícil mas eu sou eu sou favorável assim a, a volta às aulas é, desde que sejam trabalhados com bastante seriedade, né? E fica a critério dos pais também mandar os alunos ou não, é, vai é, vai ser trabalhado também de forma remota. Eu não vejo grandes problemas com a volta às aulas não.
2: É, não, é igual a gente é igual você falou, é igual você mesmo falou, né? É uma questão bem bem delicada, né? Porque depende de muita coisa. Hum, a questão Depende. do retorno ser facultativo, Depende. né, dos pais e tal, aí tem, tem, tem inúmeras perspectivas sobre isso aqui, eu acho que não,
0: acho que tem, não tem. nem vale a tem pena muitos... a gente
2: entrar muito no mérito.
0: E, e tem muitos pais tem receio também de mandar o para para sala de aula, né?
2: Com certeza. Embora a gente
0: Gente, embora, graças a Deus, a gente está vivendo um momento bastante. Melhorou muito, né? A questão da pandemia, com a chegada de mais vacinas, eu acredito que em breve a gente vai estar numa situação bem mais confortável. A
1: cidade voltou para a Onda Verde hoje, graças a Deus, né? é um sinal bem positivo, né?
2: Hoje, Sim,
0: graças a Deus.
2: Hoje, hoje dia 29 do sete, que estamos gravando, né? Então, dia 29 do sete, Barlacena retornou para a Onda Verde. Avançou para Onda Verde, retornou uhum. não, avançou para Onda Verde. Vai que muito. Né? esse trem muda toda semana, né? Então... É,
0: pode ser, mas eu não acredito não, as vacinas estão chegando em grande número. Eu acho que só tende a, a melhorar agora para frente. Tem que melhorar, tem que Começa, tem que voltar à normalidade, a vida tem que continuar. Com a, gente muitos, a gente viveu muitos problemas aí esse um ano e meio. Acho que a gente tem que voltar à normalidade o mais rápido possível. E para isso a gente depende da chegada das vacinas, acabar de mobilizar tudo e em breve só alegria, se Deus quiser.
2: Se Deus quiser. Paulinho, então, agora pra gente concluir eu vou deixar um espaço para você falar com os nossos ouvintes. Fica à vontade você pode falar o que você quiser é, o tempo que você quiser pode falar com, com, com os nossos ouvintes aí da Rádio BCN, do Folha de Barbacena e do nosso podcast, de fato.
0: Sim, como eu falei lá no início, eu quero agradecer é, pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, parabenizar a todos aí da Folha de Barbacena, é, eu sei que vocês trabalham com muita seriedade e para a população, hoje estou aqui vereador, no que depender de mim, eu estou sempre à disposição nosso intuito é trabalhar cada vez mais forte, né? Para contribuir cada vez mais para o crescimento de nossa cidade. A gente tem vários problemas, não é diferente, né? Nem só Barbacena, outras cidades também foram muito agravadas aí com essa questão da pandemia. Mas a gente está aí com bastante disposição para trabalhar.
1: É, o vereador Paulinho, aproveito aqui e deixo meu agradecimento é, por ter, no, ter sido tão receptivo com a gente. É, muito obrigado pela atenção que você deu, né? Que o senhor deu a nós. Agradeço muito por isso, de coração. Muito obrigado por toda a atenção, né? Que o senhor teve com a gente.
0: Eu que agradeço, Carol. Estou sempre à disposição. É, aguardo a visita de vocês aqui também no gabinete, né? A gente está de portas abertas aqui e disponível sempre. Pode ter certeza.
2: Muito obrigado, muito obrigado pela disposição, por, é, por, por conceder entrevista para a gente, por ceder um pouco do seu tempo para vir aqui conversar com a gente, conversar com o pessoal que nos escuta. É, muito obrigado mesmo, e sempre que quiser também, a gente tem um espaço aqui, a gente está à disposição, e muito obrigado mesmo pela disposição, por vir aqui conversar com a gente.
0: Fabrício, eu que agradeço mais uma vez, agradeço pela oportunidade, mais uma vez, para parabenizar todos vocês aí pelo profissionalismo. Fazer o convite para você também, né, fazer uma visita aqui no nosso gabinete, vai estar sempre de portas abertas para vocês aí.
2: Com, com certeza. Vou encerrar aqui.
1: É, muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram até agora. Um abraço, até mais.
0: De Fato, com Ana Carolina Pedrosa e Fabrício Ferreira.